0: La Terre au carré, science et écologie. Un voyage sur les traces de Jules Verne. À 70 mètres de profondeur, il va découvrir une vallée aux 200 cheminées, desquelles s'échappent des mélanges gazeux, du dioxyde de carbone et du soufre essentiellement, mais aussi des fluides acides en provenance directe des entrailles de la Terre.
1: Voilà, et cet homme qui se trouve dans les entrailles de la Terre, c'est vous Alexis Rosenfeld. Heureusement que vous êtes revenu pour nous. Vous qui êtes photographe dans les profondeurs sous-marines, c'est un reportage de TF1 diffusé le 15 juin dernier. On parle donc de cette zone particulière de la Méditerranée avec vous et nos invités Mathilde Cana et Patrick Allard. Avec ce risque de tsunami Donc, en Méditerranée dans les 30 prochaines années, précisément en raison de l'activité volcanique. Racontez-nous d'abord, dans quel contexte vous avez été amené à vous intéresser à, à cette
2: région et à ce volcan Panarea en particulier le, le contexte, c'est pas le volcan Panarea au départ. Au départ, c'est une histoire assez drôle d'un magazine Paris Match, pour pas le citer, qui m'appelle il y a une quinzaine d'années pour me dire « Alexis, par vite en Sicile, il y a une île qui va naître ». C'est assez surprenant comme, euh, comme, comme appel. Je suis parti avec Christophe Bouchard pour assister à la naissance de l'île Ferdinandéa dans le canal de Sicile, une île qui était déjà née en 1883, je crois, et qui, qui avait euh, mobilisé beaucoup de gens parce que les Français, les Italiens et, et les Anglais étaient là pour planter leur drapeau et être propriétaires terriens de, de cette île naissante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? une deuxième naissance de l'île? Elle n'est pas née, mais en 1883, quand elle est née, quelques semaines après qu'ils aient chacun donné un nom différent à cette île. L'île est retombée sous l'eau, elle est redevenue euh, propriété de l'humanité ou de l'océan, en tout cas. Euh, elle n'est pas, euh, pas réapparue. Et a... alors, quel est
1: le lien avec euh, ce volcan ben, dont fait, on va parler aujourd'hui
2: En fait, 80% de l'activité volcanique se passe sous la mer. Euh, moi, je me suis intéressé à ces volcans sous-marins grâce à, ce, à cette petite île de Fergnandéa et j'étais attentif à ce qui se passait dans cette zone sicilienne qui est particulièrement... Pourquoi être,
0: euh, parti euh, là pourquoi être parti là, là il, y a alors,
2: il y a un mois, il y a une mission scientifique de l'Institut National de Géologie et de Volcanologie qui était organisée par Franco Italiano, qui est un scientifique directeur de, de l'Institut de Palerme qui lui crée une plateforme, qui veut créer cette plateforme scientifique à Panarea, qui est un volcan actif, un mm -hmm. volcan sous-marin, et crée un, une plateforme scientifique, il appelle ça le laboratoire naturel au service de la science et au service des scientifiques du monde entier, comme Mathilde a été aux Açores, lui il veut offrir cette zone de Panarea aux autres scientifiques.
1: Alors, il y a toute une campagne d'exploration de l'UNESCO hein, qui est organisée, donc c'est une campagne au long cours pour explorer quoi de nouveaux écosystèmes justement partout sur la planète et vous commencez
2: précisément dans cette zone sicilienne Alors nous avons commencé euh, le, ce programme de l'UNESCO qui s'appelle One Ocean en, en Polynésie en début d'année avec euh, l'étude de ce récif corallien profond euh, autour de, de Tahiti et l'idée c'est d'explorer sur deux ou trois missions par an euh, des grandes aventures de, de la biodiversité de phénomènes naturels ou d'accompagnement de missions scientifiques pour, pour le raconter différemment, ouais. offrir un œil un, un peu différent sur, sur cet océan.
1: Donc il y a un mois vous étiez en Sicile, autour de ce volcan sous-marin, on va parler évidemment de ces volcans qu'on connaît beaucoup moins bien et qui pourtant présentent une activité tout à fait particulière sur la planète. Qu'est-ce qu'il faut imaginer quand on est plongeur comme vous et photographe, quand on va visiter un volcan sous-marin, on va où alors On va dans le cratère du volcan On peut aller jusqu'où exactement
2: ce, ce, dans le cas de Panarea, on allait en, alors Panarea, il faut, il faut le, le, le resituer, On est au nord de la, de la Sicile, on est juste à côté de Stromboli, ouais. qui a un volcan qui est immense. C'est 20 voit... kilomètres, hein, je crois la, oui, la, la distance. À peu donc c'est hein. vraiment à côté, et, et c'est un volcan qui est plus grand que l'Etna, qui est juste à côté, mais simplement sa partie émergée est toute petite. Et Panarea, et ben c'est son, son voisin, son, son, frère de, son frère de mer, il est juste à ouais. côté, et, et c'est aussi un volcan comme Stromboli qui est qui est en éruption qui Et ça est en éruption à quoi en dessous, alors quand on plonge ouais, qu'est-ce qu'on voit exactement alors qu'est-ce qu'on entend d'abord c'est pas qu'est-ce qu'on voit c'est qu'est-ce qu'on entend dès qu'on arrive dans l'eau dans dans, une, dans la partie peu profonde c'est une éruption de, de gaz c'est un million de litres de de gaz de, de dioxyde de carbone qui sortent par jour mmh. c'est extrêmement bruyant alors voilà ce qu'on entend parce qu'on a justement euh, un son qui a été enregistré
1: de ces bulles de gaz précisément donc on vous imagine euh, autour de ce volcan sous marin on est à quelle profondeur, là pour, Alors Là, c'est très situer. peu
2: profond. On est dans une dizaine de mètres d'eau. Les L'éruption ouais. de, de gaz, elles sont partout. Mais ça commence très peu profond. Et plus profondément, sur la partie qu'ils ont appelée « Smoking Land ouais. », qui est une vallée aux 200 volcans, où ils ont des, une vallée qu'ils qu ont découvert. Euh, L'INGV a découvert ça il y a à peu près euh, 3 ans ou 4 ans. Et en fait, ce sont des petits volcans de quelques mètres euh, de hauteur, de 5-6 mètres de, de diamètre, les uns à côté des autres. Qui, est, qui crachent leur, euh, le, le, un peu le venin de la terre. Hein. Ouais. Le, vous parlez des, des portes de
1: l'enfer, même carrément, vous. Hein.
2: Ben oui, parce que les, les portes de l'enfer, ce n'est pas vraiment ça dans, dans mon esprit. C'est simplement d'imaginer que nous, plongeurs, on est assez perché, je dirais, pour aller plonger sur, euh, dans un cratère ouais. ou sur la caldeira ou. D'une minute à l'autre, le volcan peut rentrer en éruption. Mathilde Cana, il faut imaginer quelle température dans, dans ce
1: type de contexte. Alors, euh, avec ces bulles de gaz, ces euh, cheminées, euh, ça peut être très, très chaud quand même. Alors, hein
3: comme c'est relativement peu profond, ça dépend en fait de la profondeur à laquelle est la chambre magmatique qui alimente ces circulations. Ouais. Mais, mais, euh, parce que en fait, les, les fluides hydrothermaux qui circulent dans, dans la Terre, ils vont avoir tendance à remonter quand ils sont à des températures proches de l'ébullition. Et plus on est en profondeur, plus ces températures sont élevées. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, je connais pas la température des fluides qui ressortent à Panarea, mais. À 1700 mètres de aux profondeur aux Açores, aux Açores par exemple, euh, hein, ouais. eh bien, euh, la température est de 320-330 degrés. Ouais,
2: mais enfin, il faut faire Et attention. À hein, c'est 139 ouais. degrés. C'est ça. Donc, il faut faire gaffe
3: quand même. Ouais, on met faut les pas mains, hein. mais il faut mettre
2: <rire> la main. Il faut faire attention, ouais. surtout, il faut faire attention à l'éruption volcanique ouais. qu'on ne peut pas prévoir.
1: Patrick Allard, euh, parlez-nous de cette zone de la Méditerranée. Alors, le public connaît bien évidemment en Sicile le volcan Etna ou le Stromboli, mais beaucoup moins donc les volcans sous-marins. Il y en a beaucoup dans cette
4: zone, ou pas mais oui, il y en a beaucoup. Il y en a, alors il y a tous les volcans émergés qu'on connaît, qu'on appelle l'arc éolien, les îles éoliennes, qui est un, un, un arc volcanique pro, qui était engendré par la subduction, c'est-à-dire le plongeon de, de la croûte océanique, d'un bout de la croûte océanique de la plaque africaine, la plaque ionienne, sous, euh, sous le bassin tyrénien, sous l'Europe. Le, le, Ça engendre des, des magmas et des volcans, donc les volcans d'arc éolien. Mais également, on a c'est une, une zone très compliquée, c'est la, la zone de collision entre les plaques africaines et européennes, ça crée de l'extension alors on a l'Etna qui est un volcan d'extension sur des grandes failles profondes mmh. et qui émet des, des magmas différents et puis on a, on a le Stromboli euh, Vulcano Lipari Salina et Panarea qui est une île euh, émergée donc. mais il y a beaucoup de parties de ces volcans qui sont sous-marines bien sûr
1: Mais ça c'est une zone très active hein, du point de vue du volcanisme
4: alors c'est une zone très active parce que le mouvement de subduction, c'est-à-dire de plongeon de, de ce morceau de croûte ionienne continue, bien sûr, bien sûr. et c'est une zone tectonique très active avec beaucoup de sismicité, beaucoup de volcanisme comme le monde l'Etna et le Strombolique sont deux volcans d'activité quasiment permanente déjà depuis plusieurs milliers d'années et dizaines de milliers d'années. Et
1: particulièrement ces derniers temps, Patrick Allard, parce que justement Alexis Rosenfeld nous parlait du lien entre Panarea, donc volcan sous-marin, et le Stromboli, donc. Mm -hmm. et euh, ils ont un point commun en fait, ils partagent quelque
4: chose ensemble ces deux volcans. Alors ils partagent d'abord l'appartenance à ce même arc éolien, ils partagent une similarité de, de composition de magma. Le voisinage, bien sûr. J'ai vu dans la presse que c'était le même réservoir magmatique, mais c'est pas tout à fait exact. Enfin, C'est deux réservoirs qui sont très voisins, on va dire ça comme ça. Okay. Et Panarea, on sait depuis longtemps, depuis plusieurs années, que c'est un grand caldera, c'est-à-dire un grand cratère d'explosion et d'effondrement sous-marin qui est actif depuis plusieurs dizaines d'années. La présence des bulles de CO2 a été décelée déjà depuis longtemps. Mais c'est la première fois, avec les plongées de Alexis, qu'on a une documentation sur la zone profonde, jusqu'à 60 mètres, je crois, que... Alexis ouais. est descendu
2: C'est ça, Alexis et Rosenthal ce, ce, ce sont des plongées jusqu'à 80 mètres sur cette zone profonde, sur, le, sur toute la partie euh, Smoking Land, effectivement. Ouais. Donc c'est
1: extrêmement mm -hmm. précieux parce que c'est une première, et ça permet aussi euh, d'affiner les connaissances et d'observer ce qui se passe en ce moment en temps réel hein.
2: Alors c'est une première, non. Euh, des robots avaient déjà été observés euh, cette zone-là, nous y avons été aussi, mais c'est vrai que sur... Une mission, pas la nôtre, la précédente des prélèvements ont été faits, et, et toujours ce, ce concept de, de bien commun de Franco Italiano, l'INGV, c'est de dire, voilà, cet endroit est magique, c'est ce laboratoire où on peut faire des prélèvements, et où on peut surtout aller faire des études très proches de celles qui sont parfois faites profondes,
1: oui. en étant sur un lieu accessible. Enfin c'est pas que magique parce que là pour le coup il y a des risques certains avec précisément l'UNESCO qui prévoit de façon quasi certaine un tsunami donc dans les 30 années qui viennent, on va en discuter oui. avec vous parce que précisément l'activité l'activité volcanique sous-marine en ce moment donne des indications sur cette possible éruption et donc les conséquences ce serait pourquoi pas un tsunami pour les zones côtières de Méditerranée.
0: Ici, le site est accessible aux plongeurs. L'endroit est donc idéal pour développer des outils dans le but de prévenir au plus vite les populations en cas de tsunami ou encore de pollution
4: atmosphérique, comme cela a déjà été le cas à cet endroit. L'explosion sous-marine qui s'est produite à Panarea en 2002 a rejeté dans l'atmosphère quelque chose comme 1 milliard de litres de CO2 par jour pendant 4 ou 5 mois.
1: La voix de Francesco Italiano, volcanologue à l'Institut National de Géophysique à Palerme, c'était sur TF1 toujours en juin dernier. Patrick Allard, qu'est-ce que ça représente, un milliard de litres de CO2 par jour, comme ça a été le cas donc en 2002 à Panarea
4: Alors, ben, Ça représente pas mal, effectivement, au niveau, au niveau local. Euh, si on, on remet ça dans le bilan global des émissions de CO2 de sources naturelles et anthropiques au niveau global, c'est très peu. Les volcans, les volcans émettent beaucoup de CO2, et notamment les volcans dormants, parce que le CO2, c'est le, le, le gaz qui, qui fait les premières bulles dans les magmas, qui s'échappe en premier lorsque les, les volcans dorment, hein, qui arrivent en surface. Mais les volcans représentent 0,1% de tout ce qui est émis par l'homme. Donc, mmh. euh, les contaminations... Il euh, y a des gens qui parlent de contamination dramatique par les volcans de l'atmosphère, ce n'est pas le cas du tout. Les volcans font partie du cycle naturel, du background, euh, des équilibres entre la l'atmosphère, l'océan, etc. Il y a des grandes éruptions qui peuvent faire des gros impacts oui, ça, occasionnellement, quand même. temporairement, ouais. bien sûr. Ouais.
0: Et au niveau des conséquences aussi potentielles, Mathilde Cana, Sébastien sur France Inter .fr nous demande si le, le réchauffement de l'eau peut être
3: lié à, à ces volcans sous-marins. Ben oui, en fait, les, les, les volcans sous-marins, ils, ils, pardon, les volcans sous-marins, ils réchauffent l'eau de trois de par trois mécanismes différents. En fait, on, on a parlé du gaz, donc le gaz chaud qui s'échappe, eh bien, il va réchauffer l'eau autour de lui. Évidemment, si le volcan entre en éruption, la lave va réchauffer l'eau environnante. Et puis une troisième façon de réchauffer l'eau qui est la plus efficace en fait c'est l'hydrothermalisme, c'est-à-dire que l'eau elle-même va chercher la chaleur du volcan dans ses entrailles, jusqu'à proximité de la chambre magmatique et se réchauffe et, et remonte. Et là ça peut constituer des, des quantités de chaleur assez importantes.
1: Mais c'est des quantités de chaleur localisées, enfin c'est de la chaleur localisée autour de, de ces zones
3: volcaniques Voilà, c'est de, de la chaleur localisée c'est pour reprendre un peu ce que disait Patrick que d'abord ça fait partie de, 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 du background naturel de la Terre et ensuite quand on compare par exemple la production d'énergie de, 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 calorifique enfin de, de, de l'ensemble des systèmes hydrothermaux alors je ne connais pas le chiffre pour l'ensemble des volcans sous-marins mais je le connais pour celui des dorsales euh, ça représente une, une assez beaucoup moins que le bilan global d'énergie de l'espèce ouais. humaine.
1: Patrick alors quand même pour revenir sur ce que vous nous disiez, puisque vous sembliez nous dire que finalement les émissions de CO2 émises par les volcans étaient plutôt des quantités assez faibles au fond. Il y a quand même des conséquences, vous le soulignez, sur l'ensemble de la Terre. Il y a quand même des
4: éruptions qui ont marqué durablement l'histoire de notre planète. Hein Bien sûr. Quand je dis faible, je dis faible par rapport aux émissions anthropogéniques liées à l'activité humaine. C'est ça que je dis. Hein Dans les équilibres naturels, les volcans font partie des sources importantes, bien sûr. Alors. Dans le cas des, des sur l'impact des, des grandes éruptions qui peuvent avoir un impact sur le, le climat, sur, disons, un impact global, sur les équilibres terrestres, c'est d'une part le CO2, mais c'est surtout les espèces soufrées, notamment le dioxyde de soufre, qui est, qui est typique des émissions volcaniques, qui, quand les émissions atteignent la stratosphère, quand c'est des grandes éruptions puissantes, arrivent à se transformer très vite en aérosols de sulfate dans la stratosphère, circulent autour de la Terre, se répartissent tout autour, et on a un, ont un impact extrêmement important sur le bilan radiatif, c'est-à-dire la quantité de soleil, de radiation solaire oui. que, qui peut atteindre ou pas la surface terrestre. On, on peut avoir des refroidissements extrêmement catastrophiques euh, de, par ces grandes, grandes éruptions. Je parle des méga éruptions oui. hein, ici, c'est-à-dire dans notre échelle, comme l'échelle des, des tremblements de terre, on a une échelle qui s'appelle le volcanic explosivity index, le mm -hmm. degré d'explosivité d'une éruption, et là, je parle des plus grandes, c'est-à-dire oui. euh, magnitude 8 ou 7 ou 8, voilà.
0: Euh, euh, dans les 30 ans à venir du coup l'UNESCO euh, disait euh, Alexis Rosenfeld que euh, des tsunamis un tsunami pourrait frapper les côtes de la Méditerranée euh, 100 de risque donc en gros ça veut dire c'est inéluctable. Est-ce que euh, c'est lié à plusieurs volcans ou un seul en particulier dans les îles éoliennes
2: Il y a beaucoup de volcans dans les îles éoliennes, il y a aussi le volcan secret ce fameux Marsili celui qui est caché juste en face de l'Etna qui est le plus grand volcan d'Europe qui est à 500 mètres sous la surface et qui pourrait, lui aussi, s'il rentrait en éruption et collapsait, créer un, un, Mais là, un ce que dit l'UNESCO,
0: en l'occurrence, c'est, quelle cause, en fait? C'est une on analyse dit ce de probabilité
2: sûr. générale, ce que, ah ouais. ce que dit l'UNESCO sur ce, sur ce, ce, ce phénomène de, de tsunami ou de, de, potentialité, de 100% de potentialité. Non. Donc c'est pas, pas, pas que, que Panarea, c'est pas que ce, ce volcan-là, ça peut être Stromboli aussi, oui, ou, et d'autres, ce... et d'autres côtes méditerranéennes.
1: Ouais. Alors il y a eu des précédents, hein, parce que effectivement, euh, du, des tsunamis, en tout cas, sur les côtes Méditerranéenne, les Niçois s'en souviennent par exemple en 1979 puisque effectivement un événement s'est déroulé là-bas le 16 octobre précisément.
0: On a eu le temps juste de monter au premier étage on était là dans la pièce, on a vu la première vague elle s'est arrêtée sur la route et après on a vu les caravanes arriver tout ça, on a fermé la porte j'ai pris mon fils, j'avais un tout petit bébé j'ai pris ma mère, on est monté vite au premier
3: scène irréelle dans les rues de la ville voiture, bateau,
2: tout a été emporté par la vague après de longues années d'enquête, la cause du raz-de-marée sera révélée, un effondrement du sol sous-marin au large de la côte. Au total, 11 personnes ont perdu la vie ce jour-là.
1: Voilà, 1979, un événement évidemment qui a beaucoup marqué les esprits, entre autres des, des Niçois. Euh, Patrick Allard, le tsunami évoqué par l'UNESCO donc dans les 30 prochaines années pourrait atteindre un mètre de hauteur. Euh, C'est beaucoup ou pas Et quelles sont les conséquences Est-ce qu'on arrive à les, à les modéliser,
4: à faire des simulations numériques pour comprendre ce que pourrait engendrer une telle vague Alors. Alors, on va essayer d'être précis. Euh, les tsunamis, les volcans présents en Méditerranée, soit aériens, soit sous-marins, peuvent engendrer des tsunamis soit par effondrement hein, de flanc, c'est-à-dire une gigantesque avalanche d'une du, partie du volcan qui déplace des masses d'eau et engendre un, un tsunami. Ça s'est produit à Stromboli en 2002, par exemple. Ou bien une, une éruption explosive sous-marine, comme ça pourrait se produire à Panarea, mais aussi oui. d'autres volcans. Euh, Alexis a mentionné euh, Marsili, un autre grand gigantesque volcan qui s'appelle Vavilov, c'est plus au nord de éolien, c'est entre Naples et la Sicile, on va dire. Ces grands volcans sont instables, ils sont à 800 mètres de profondeur à peu près, le sommet, et, et pourraient engendrer par effondrement ou par grande explosion euh, des tsunamis. Donc, ces tsunamis, euh, c'est pas un, un mètre de hauteur, c'est plusieurs mètres. Euh, proche de la source, et puis ensuite, évidemment, euh, on, a, on a des simulations qui montrent que à Naples, des effondrements de Stromboli antérieurs ont engendré des tsunamis qui en, en une demi-heure arrivent à Naples, par mmh. exemple, hein, 400 km au nord. Donc, donc nord, ça veut dire que ça peut vraiment
0: euh, toucher les côtes, y compris les, les côtes françaises
4: Absolument, ça peut toucher les côtes de Sicile, de Calabre, bien sûr, de, de, mais aussi de Corse, bien sûr, ou la Méditerranée. Et on fait donc des simulations numériques de la propagation de ces tsunamis, de leur vitesse de propagation, de la hauteur des vagues, en fonction de, des paramètres sources de l'événement.
1: Mais on peut faire une cartographie du risque à l'avance ou pas Parce qu'évidemment, euh, il faut prévenir les, les populations. Et là, on a un risque de 100% pour les 30 prochaines années, Alexis Rosenfeld. C'est c'est
2: un risque qui est assez sous-estimé, non bah, C'est un risque majeur, surtout. Mais euh, rappelons-nous le, le début du XXe siècle en Sicile, avec ce, ce tsunami qui a tué, je crois, 200 000 personnes. Euh, Patrick parlait de, du tsunami euh, qui, est, heureusement, est arrivé en plein hiver sur euh, Stromboli et qui, qui était dû justement à un glissement de terrain, le glissement d'une paroi de Stromboli. On s'inquiète de l'Etna aussi, de la mmh. possible glissement d'une d'une paroi de, de l'Etna qui est qui est extrêmement surveillé donc euh, oui aujourd'hui le le risque et je crois que c'est le message de, de l'UNESCO c'est de, de de prévenir d'éduquer et d'essayer de de former les, les populations côtières à à, à ce risque et à, à réagir quand quand on était à Stromboli ce qui était surprenant c'était de voir au bord de la plage sur les chemins des panneaux Alerte tsunami avec des flèches, des panneaux jaunes, des panneaux de signalisation. Et ça fait partie on peut du avoir décor. Rue, quoi. Ça fait partie du décor en disant prenez ce chemin ou prenez ce chemin pour évacuer, le, mmh. pour évacuer en cas d'alerte.
1: En tout cas, il y a un programme de prévention effectivement de, de l'UNESCO qui s'appelle Tsunami Ready pour essayer de sensibiliser les populations et pas seulement sur l'arc méditerranéen, c'est partout dans le monde. C'est hein.
2: partout dans le monde, c'est pas que de les sensibiliser, c'est de ouais. les former aussi à ouais. évacuer avec des zones d'entraînement. Est-ce qu'il y a eu déjà en Méditerranée, ce qu'il y a eu à Cannes, ce qu'il y a en Corse et ce qu'il y a en Grèce aussi
1: Allez, on y revient évidemment dans un instant avec vous. Et puis qui s'est promis, Mathilde Canard, on ira dans votre zone des Açores pour évoquer aussi les sources hydrothermales et ces cheminées qui sont si importantes pour la connaissance scientifique. Le photographe Alexis Rosenfeld et les chercheurs Mathilde et Patrick Allard avec nous pour nous parler volcans sous-marins et risque de tsunami. Euh, Patrick Allard, si on fait la, le point aujourd'hui sur ce qui se passe en Méditerranée, donc il y a l'UNESCO qui nous dit dans 30 ans, il y a enfin avant 30 ans même un risque euh, de tsunami, il faut prendre ça très au sérieux, il y a vraiment des, des alertes, des signes avant coureurs en ce moment dans la zone ou pas
4: non, on va pas dire qu'il y a des signes, on peut pas dire qu'il y a des signes avant-coureurs. Faut faut être raisonnable, mm -hmm. mais c'est une préoccupation, c'est une probabilité qui est, qui est loin d'être négligeable de par l'activité des volcans, de par l'instabilité de certains de ces volcans. Euh, mais pas pas qu'en euh, en Italie hein. Rappelons-nous de la catastrophe de Santorin euh, au XVIIe siècle avant Jésus-Christ euh, qui a mis fin euh, accéléré la fin de la civilisation minoenne, les vagues qui ont déferlé à 200 km sur la crête, elles faisaient la dizaine de mètres encore. Donc euh, c'est un risque qui il y a des volcans qui peuvent s'effondrer, voire faire éruption sous l'eau. Euh, j'ai pas mentionné aussi que lors d'une grande éruption très, très puissante, l'effondrement de la colonne de gaz et de blocs peut aussi, en, en s'effondrant sur elle-même, engendrer, c'est comme si vous lancez des, des cailloux dans l'eau, engendrer des grandes vagues qui créent des tsunamis. Donc, cette probabilité existe, elle est significative et il est temps, effectivement, d'alerter ou d'informer bien les populations. Le risque est surveillé, c'est-à-dire, on a instrumenté les différents pays instituts, ont installé des réseaux. Euh, là, je parle uniquement des volcans. Hein. On ne parle pas des, des séismes, mais les séismes sont éventuellement déclencheurs aussi. Mmh. Des réseaux de marégraphes, hein. des réseaux d'alerte. En fait, c'est ça que l'UNESCO voudrait aussi, outre l'information des populations côtières, c'est disposer de... Système d'alerte en temps réel, quasiment en temps réel, pour ouais. pouvoir alerter les populations et les évacuer des zones basses. Voilà.
0: Mathilde Canat, est-ce que ces volcans sous-marins et ces chambres magmatiques sont reliés d'une façon ou d'une autre partout sur
3: Terre ou pas du tout Ah oh non 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 non. Les, chaque volcan a son système de ce qu'on appelle la, la plomberie magmatique du volcan, qui reste beaucoup, pour beaucoup encore un mystère parce que si on arrive un petit peu à la sonder quand elle est assez proche de la surface. Euh, pour, pour arriver à se, à se rendre compte de comment circule le magma à des profondeurs de parfois quelques dizaines de kilomètres, hein. c'est beaucoup plus compliqué. Mais, mais non, chaque volcan, ou chaque alors quand on parle d'un volcan unique, parfois c'est un, un groupe de volcans qui, qui peut partager un même système magmatique en profondeur, puis après ça peut se séparer quand on arrive à plus proche de la surface.
1: Il se trouve où votre volcan, vous, qui suscite toute l'attention des, des scientifiques, en particulier donc de cet observatoire EMSO-Assor
3: Oui, bah alors il se situe sur la dorsale médio-atlantique, c'est-à-dire la structure terrestre qui sépare les plaques Alors dans cette zone-là entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et en fait, il faut se rendre compte que les dorsales médio océaniques c'est un système où se, où qui, qui s'étend sur 000, plus de 60 000 kilomètres tout le long de, de, de la Terre. Donc c'est un système volcanique majeur hein, qui présente pas, sauf rare exception, de, de danger de style tsunami ou de risques éruptifs pour les populations, parce que D'abord, c'est des volcans qui sont relativement calmes, qui ont des... la composition des laves qui sont beaucoup moins explosifs que ceux dont on vient de parler. Euh, c'est des gros pétaires. Eh ben, et, 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 et par ailleurs, ils sont aussi plus éloignés des côtes pour la plupart, enfin quasiment mmh. tout le temps. Vous y étiez, là, vous en revenez oui, il y a J'allais dire, par, par contre, l'intérêt d'étudier de, 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 ces volcans, c'est qu'ils ils font, comme ça représente un système de 60 000 kilomètres sur la planète, c'est vraiment un, un rôle majeur sur les, 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 le... le, le le fond du fonctionnement de la planète et, et en particulier sur, sur deux choses qu'on n'a pas encore évoquées pour l'instant mais qui sont la chimie des océans puisque via l'hydrothermalisme et les fluides hydrothermaux qui sont générés par l'interaction entre l'eau de mer et les, les, les champs magmatiques de ces volcans. Euh, on extrait beaucoup de matière des roches et on la transfère à l'océan. Donc on sait maintenant que, par exemple, la composition en fer des océans, mais aussi la composition en oligo-éléments des océans, dépend pour une grande partie euh, de, des, des sources hydrothermales des dorsales, des volcans de dorsales. Et puis l'autre chose, c'est la biodiversité. La faune, par exemple. La hein. faune, puisque puisque c'est... C'est dans ces contextes que se développe au, au, à son maximum ce qu'on appelle la vie chimiosynthétique, synthétique cest c'est-à-dire la vie qui se développe non pas sur la sur la photosynthèse, mais sur la... Alors, la photosynthèse, c'est utiliser l'énergie du soleil, du soleil pour transformer le carbone minéral, le CO2, etc., en chaîne carbonée utilisable par les organismes vivants. Et bien,
1: une Là, autre... en grande profondeur Et en grande
3: euh... profondeur, il n'y a pas de, de soleil, bien oui. sûr, hein. et même en moyenne profondeur, au-delà de 200-300 mètres, il n'y en a pas. Par contre, euh, euh, on peut générer de l'énergie en faisant interagir des roches avec des fluides hydratés. Euh, et, et, euh, et en fait, ce, ce processus qui joue sur le fait qu'on qu qu échange de l'énergie en oxydant au contact de l'eau de mer les fluides hydrothermaux qui sont très réduits, et eh bien ça génère l'énergie que certaines bactéries et microbes savent transformer en, pour utiliser, pour fabriquer des sucres et des hydrocarbones, etc.
1: D'où l'idée d'installer donc un observatoire au sommet de ce volcan sous-marin. Hein, voilà, c'est pouvoir... ça.
3: L'idée c'est d'intégrer, c'est d'avoir dans cet observatoire des, des observations qui concernent la volcanologie, donc le comportement de la chambre magmatique, etc., euh, la vie qui, qui est générée par les circulations hydrothermales et les impacts sur la colonne d'eau, donc la composition de, de l'océan à proximité des sources hydrothermales, etc.
0: Et juste pour avoir un petit petite image aussi dans nos têtes, ça ressemble à quoi Là, vous êtes descendu à combien de, de mètres
3: et, Alors, et à quoi ça ressemble la, la, la zone hydrothermale qu'on qu étudie, elle se situe à 1700 mètres de profondeur. Et bon, ben, on, on y voit, ça ressemble. C'est un paysage de, de lave, de, de basalte, qui sont pour la plupart en coussin, comme parce que c'est une forme naturelle que prennent les laves quand elles s'écoulent sous l'eau. Euh, mais il y a aussi euh, dans la zone ce qu'on appelle un, un lac de lave fossile. Alors, on n'est on on est pas totalement sûr, mais il est probable que c'est que ces laves qui sont des laves très plates, euh, et qui sont très horizontales, et qui montrent une activité. Euh, Très grande, ça, ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur les lacs de lave des volcans terrestres. Donc on fait la supposition qu'à un moment, ce volcan a été suffisamment actif pour faire un lac de lave sous-marin.
1: Alexis Rosenfeld, vous êtes descendu aussi profond déjà pour photographier des, des volcans sous-marins ou pas Non, je rêve, c'est ouais. un rêve de, de, de faire ça. Mais
3: là c'est en un robot, technique. on est d'accord. Hein, c'est en <rire>
1: sous-marin, elle est partie oui. en sous-marin, oui, habité oui, dans le nautil ci, de l'Ifremer. Oui. Ouais.
3: oui, cette fois-ci c'était avec le nautil. Ouais.
1: C'est ça, on a des oui. robots pour pouvoir justement plonger et, et faire ses observations. Hein.
3: Oui, les, les, robots sont, sont utilisés la plupart du temps et sont, sont plutôt bien adapté pour ce genre de manipulation ouais. d'instruments sur le fond. Et côté Panarea, vous avez vu des, des
0: bactéries, enfin de la vie, quoi, finalement
2: C'est extraordinaire ce que raconte Mathilde. Nous, on l'a vu en plongée sous-marine, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est peut-être un peu différent, mais en fait, il y a ces nappes de bactéries blanches... C'est des grappes, des immenses grappes, en fait. Des, oui, des, des, oui, qui recouvrent le fond de la mer ou les grottes, et à l'endroit où sortent ces bulles. Donc, c'est effectivement ce, ce mélange, et voilà, j'aime bien cette image de minéral qui se transforme en, en vivant grâce à ce, tout, ce, tout ce phénomène naturel extraordinaire. Mais ce qui est intéressant,
1: c'est que ce sont des milieux extrêmes quand même. On voyez que avec les températures dont vous parliez tout à l'heure et malgré tout, ça fourmille et ça
2: crée beaucoup de vie. Hein. oui Malgré des conditions oui, qui oui, pourraient et sembler puis, hostiles. Et des vies, ça, ça vit jusqu'à je ne sais plus combien, 122 degrés, je oui, crois Oui, je pense
3: que la... la... La, la température maximale à laquelle ça, on a, on a des micro-organismes qui vivent, c'est un petit peu au-delà de 100 degrés. Mmh. Alors on a quelques auditeurs, s'il semblent un petit poil inquiet, Loïc euh, ah, oui par exemple, qui nous écrit « Est-ce qu'il y
0: a des préventions des risques prévues dans les villes côtières de la Méditerranée, Corse, etc. Et ?» Teresa demande euh, « Où on peut voir les consignes euh, d'alerte tsunami ?» Parce qu'elle dit « Je n'en ai toujours pas vu » alors qu'elle est euh, sur la côte méditerranéenne. Patrick Allard
4: ben oui, ils ont raison tous les deux. Ça fait partie des conséquences positives que devrait avoir ce programme de l'UNESCO. Et plus généralement d'autres programmes. Par exemple, nous, à l'Association Internationale de Volcanologie, on a une commission qui s'appelle Tsunami et Volcan, déjà depuis 15 ans. Et on travaille à, à, à effectivement à ces aspects de sensibilisation. Et c'est en cours, effectivement. En France, on n'en parle pas beaucoup, mais il va falloir en parler dans le bassin méditerranéen. Mais Patrick Allard,
1: ça voudrait dire quoi, se préparer à l'arrivée de d'un tsunami provoqué par un volcan. Concrètement, alors, si ça... Ben, c est,
4: c est, on, on va dire que c'est un peu pareil que pour les gens qui habitent autour des volcans aériens, c'est-à-dire qu'il euh, y a un observatoire qui surveille et puis qui lance une alarme, et puis à certains moments, on dit aux gens qu'il faut évacuer. Là, c'est un peu plus, un peu plus comment dire, dé, délicat, parce que euh, le tsunami, le, la source du tsunami peut être très lointaine, et les vagues se propagent très vite d'un tsunami et donc ça peut atteindre des zones lointaines en peu de temps donc il faut des systèmes d'alerte euh, en temps réel des systèmes basés sur les variations de niveau de la mer bien sûr mais aussi des sur des stations de surveillance des, des volcans potentiellement dangereux pour pouvoir déceler euh, l'origine des phénomènes en temps réel et avertir très vite les populations ça veut dire avertir les populations, ça veut dire qu'il faut prévoir des plans euh, de déplacement des populations vers les zones hautes oui. et chacun au Japon c'est le cas par exemple quand il y a un tremblement de terre dans, dans, un, dans tout ascenseur on vous, vous habitez on vous indique l'endroit où vous devez vous regrouper lequel parc en cas de séisme et bien là en cas de tsunami on devrait dire aux habitants de tel quartier de Marseille vous vous déplacez vers ce point, oui. vers cette zone, et ainsi de suite.
2: Alex Rosenfeld. Oui, Patrick nous parlait tout à l'heure de, de ce volcan Santorin qui, qui avait détruit une, une civilisation, et c'était au 17e ou 18 18e siècle ou peut-être bien avant, mais il faut ne pas oublier l'Anac Krakatoa, en 2018, qui a fait de nombreux morts et qui était une, une éruption volcanique, qui a créé un tsunami, et l'UNESCO, pour, pour rebondir sur ce que dit Patrick Allard, l'UNESCO a mis en place un, un système d'alerte tsunami et coordonne ce système d'alerte tsunami qui a permis au moment de, de l'éruption des Tonga il y a très peu de temps de, de sauver énormément de monde et là il y a une facilité c'est le temps de pro propagation du tsunami qui peut mettre jusqu'à mmh. 20 minutes donc on a le temps d'alerter les la gens c'est la préparation ouais. Ouais. mais en Méditerranée c'est beaucoup plus court donc le système d'alerte mis en place doit être de quelques minutes et les gens doivent être préparés à ce, à ce système d'alerte et à cette évacuation
1: volcanisme sous-marin avec nos invités Alexis Rosenfeld, Mathilde Canna, Patrick Allard. Euh, Patrick Allard, quand même une, une réflexion par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Euh, quand on voit quand même euh, la commission océanographique de l'UNESCO nous dire qu'il y a un risque de 100% de voir un tsunami dans les 30 années qui viennent et que vous, euh, parallèlement, vous dites bah finalement, il ne faut pas trop s'inquiéter quand même, être trop alarmiste. Euh,
4: Qu'est-ce qu'on prend comme information alors dans tout ça euh, vous faites la moyenne. Ah oui, merci. <rire> ben, <super. rire> non, 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 non. Mais mon commentaire, c'est juste de dire, c'est euh, des probabilités. Quand vous dites, on a une probabilité de 100%, ça veut dire que vous êtes, c'est certain, ça va arriver. Ouais. Or, or, on n'a pas ce degré de certitude. On, 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 on a des, des degrés de probabilité par zone pour certains édifices soit d'effondrement, soit d'éruption et donc de conséquences et de zones affectées. Mais euh, Alors si on met tout ensemble, toutes les causes, effectivement on peut arriver à dire, c'est un peu comme les probabilités, moi je vais vous dire que par exemple je suis quasiment à 100% de probabilité qu'en décembre on aura Noël cette année. Ah. Donc vous, voyez, donc, donc de vous
0: désavouez l'UNESCO Patrick Allard un peu,
4: non, <rire> non Non, non, non. non, Ce que, ce que je voudrais simplement c'est que ils ont raison d'attirer l'attention et de faire une forte, euh, forte nouvelle de Créer de l'émotion, euh, parce qu'il faut sensibiliser les populations. Il faut que les gouvernements débloquent les crédits, etc. Contribuent, les chercheurs s'intéressent et tout. Mais euh, restons, euh, il faut pas alarmer les gens euh, au-delà du raisonnable. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça que je tiens. Sauf on sait que dans cette zone méditerranéenne, il y a quand même des événements réguliers qui interviennent euh, tous les 70 ans en moyenne, et que quand on fait justement les calculs avec ces roses oui, on, on les former tout...
2: Les former, c'est pas les, les, les alarmer ni les angoisser. Mmh. En fait, préparer les gens, c'est justement les apaiser. Mmh.
1: Mathilde Canat, qu'est-ce que vous en pensez Vous, faut être euh, raisonnable sur la communication ou au contraire aller vraiment vers euh, l'émotion dont parlait Je trouve Patrick ça Hallard. très
3: intéressant parce que je pense que vraiment un grand enjeu des années qui viennent et de, du chantier qu'on a tous collectivement à mener euh, autour du réchauffement climatique et d'autres euh, enjeux, c'est précisément de, de comprendre comment on peut quantifier les phénomènes naturels. Parce que les phénomènes naturels, ils sont très complexes et ils sont avec des interactions de plein de choses hein, qui, chacune, peut être quantifiée, mais de manière un peu indépendante. Et après, il faut arriver à voir. Mmh. Et, et en plus, dans le phénomène naturel, il y a nous aussi avec notre esprit où, selon notre culture et notre formation, on lit pas un chiffre de la même manière. Ouais. Et donc, il y a vraiment un enjeu très intéressant, je pense, en sciences humaines plus que qu'en sciences dures. Mais en sciences dures, pour savoir ouais. comment quantifier les phénomènes naturels. En sciences sociales, pour savoir comment... Faire passer des chiffres à l'espèce humaine. <rire>
1: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Alexis Rosenfeld, vous serez au Festival de photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan, hein, c'est ça C'est ça. On peut prendre les dates, c'est du 27 août au 11 septembre prochain. Une exposition One Ocean UNESCO, précisément, avec euh, donc les habitants de Perpignan qui vous attendent déjà. Merci beaucoup à tous.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter.